0: Как мудро сказано в «Панчатантре», когда Бог хочет кого-то наказать, Он прежде всего отнимает у него разум, произошедшее на Донбассе нагляднейшее тому подтверждение. По мнению украинской страны, им удалось найти шикарный способ показать, что Баба Яга все равно против, причем сделать это публично, подчеркивая свою безнаказанность. Генеральный штаб ВСУ подтвердил первое применение турецкого разведывательного ударного беспилотника «Байрактар ТБ-2» по позициям армии ЛДНР. Как следует из распространенной видеозаписи, позиция артиллерийского орудия была атакована управляющей планирующей авиабомбой ММЛ, входящий входящей в штатное вооружение дрона. Украинские военные настаивают на том, что при нанесении удара беспилотник линию разделения не пересекал что теоретически возможно – предельная дальность применения ММЛ достигает практически 13 километров. Более того, удар был якобы только ответом на обстрелы украинской территории противникам, потому, по логике Киева, Минские соглашения не нарушены. Но по этой логике атакованное орудие линию разделения тоже не пересекало, а значит, даже если поверить в провоцирующие обстрелы со стороны вооруженных сил республик, а Номинские соглашения не нарушало тоже. Но это все лирика. Действительности Киев, как ему кажется, успешно реализовал давнишнюю мечту – продолжать войну на Донбассе без риска получения сокрушительного ответа. Мол, смотрите, у Украины теперь есть беспилотники, ударом которых ЛДНР не в состоянии противопоставить абсолютно ничего. Спору нет. Байрактары у ВСУ действительно имеются. Еще в 2018 году Украина за 69 миллионов долларов приобрела у Турции два комплекса Байрактар ТБ-2. Это шесть БЛА, два центра управления и около 200 управляемых планирующих авиабомб Рокетсэн ММЛ. Полутора годами позднее Киев купил еще два аппарата, доведя число беспилотников до 8 Так что в принципе приступить к нанесению ударов по Донбассу командование ВСУ могло еще в августе 2019 года когда Киев официально сообщил об окончании цикла освоения новой техники. Но такого не делал, потому что опасался. Причины лежат исключительно во внутриамериканской политической борьбе за власть, в которой Нуланд оказалась выброшенный за борт всеми ведущими группировками. Раз попытка доказать наличие способности управлять проблемой через переговоры с лидером России в дипломатической плоскости провалилась, то почему бы не попытаться хотя бы чуточку раздуть подостывшие угли войны? Тем более, что операция по расходам копеечная, по фактическому масштабу крошечная, зато чрезвычайно шумная в средствах массовой информации. Впрочем, шум – это предельный максимум произошедшего. Даже задействовав весь авиапарк Байрактаров, Киев не сможет хоть сколько-нибудь ощутимо изменить стратегический или хотя бы оперативный баланс сил на линии разделения. Без достаточного количества пехоты никакие войны не выигрываются. Бегство армии США из Афганистана убедительное тому доказательство. Ну а к активному наступлению ВСУ в их нынешнем состоянии решительно непригодны. Значит, удары турецкими дронами просто тешат ущемленное самолюбие военно-политического руководства Украины и националистически настроенной части ее населения. Причем делают это достаточно глупо. Лишь до тех пор пока не вызовут северный ветер. А что он подует, тут и гадалки не ходи. Байрактары умеют работать только в условиях полностью чистого неба. Создать им критичные проблемы с помощью мобильных РЛС в сочетании не то чтобы с какими-нибудь пока отсутствующими на Донбассе панцирями, но даже с самыми обычными ПЗРК типа Верба, которые там точно есть, дело не столь уж и сложное. В общем, Киев еще не понял, что зима близко. А турецкий дрон – это совсем не сказочный меч-кладенец. Но кто ему доктор?